0: Herzlich willkommen zum Rennrad, Gravel und Bikepacking Podcast von Rennrad Hamburg. Hallo, moin moin, sag ich mal. Das hier ist die zehnte Folge und heute nehme ich euch mit auf meine Bikepacking-Tour, die ich im letzten Jahr, also 2020 gemacht habe, im ersten Corona-Jahr sozusagen, wo man ja ein bisschen kreativer werden sollte oder musste. Ich habe mich dann im letzten Jahr mal an den Bodensee-Königsee-Radweg gemacht. Von dem hatte ich schon mal gehört vor einiger Zeit und fand die Idee eigentlich ganz cool. Denn die Route geht halt so ja vor durch die Alpen und größtenteils eben auf guten Wegen, weil das eben ein offizieller Radweg ist, also eine offizielle Reiseroute. Und da warten dann nicht so viele Überraschungen. Da ich letztes Jahr im Sommer wirklich null Zeit hatte, Urlaub zu machen, arbeitsbedingt, ähm, habe ich diese Reise tatsächlich erst im Oktober gemacht. Also wirklich direkt bevor ähm, der Lockdown im November kam, also ich kam wirklich Ende Oktober wieder, hatte also Glück, dass ich das Ganze noch gemacht habe zu dem Zeitpunkt. War natürlich schon kälter, die Tage waren deutlich kürzer. Deshalb ist diese Bikepacking-Tour ein bisschen anders gelaufen als meine vorherigen weil ich nämlich in Pension geschlafen habe und äh, weil ich nachts natürlich nicht frieren wollte im Zelt irgendwo. Genau, also deshalb mal eine etwas andere Bikepacking-Tour. Vielleicht würden einige sagen, für ältere Leute, aber wisst ihr was, ich finde das eigentlich sogar ganz cool, dann in einer Pension zu pennen. Man muss halt das Zelt nicht mitschleppen und das ist äh, wirklich entspannter. eben so ein bisschen ein Sutsche aber es ist ja auch Urlaub. Das darf man nicht vergessen. Aber ich fange nochmal ganz vorne an. Wie ich eben schon gesagt habe, im Sommer äh, fiel mein Urlaub leider komplett ins Wasser. Eigentlich war letzten Sommer für mich das Transcontinental Race geplant, was leider ausgefallen ist. Und äh, kleiner Spoiler, äh, in diesem Jahr 2021 fällt es auch wieder aus. Und ob ich jetzt noch ein drittes Jahr meinen kompletten Familienurlaub nicht plane, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das nächstes Jahr machen werde, aber dazu komme ich wahrscheinlich noch mal in irgendeiner anderen Folge. Genau, der Sommer verlief also komplett anders als geplant und das ganze Jahr auch. Es gab keine Rennen, wo ich nicht mehr so viel fahre, aber gerne mal dran teilnehmen, weil das immer so ein schöner Point of No Return ist für mich, wenn ich mich zu so einem Rennen anmelde. Äh, mein Lieblingsrennen dazu ist immer Anfang des Jahres in Göttingen, die Tour d'Energie. Das ist im April, 100 Kilometer mit, weiß ich nicht, 1.300, 1.400 Höhenmetern, glaube ich. Kräftigen Anstiegen dort im Vorharz. Und äh, wenn ich mich da angemeldet habe, dann weiß ich immer, ja, jetzt musst du aber auch langsam mal an den Trab kommen, weil sonst wird das nichts mehr. Ja, Rennradmarathons sind auch alle ausgefallen. Ich glaube, wir wissen es alle. RTFs äh, sind auch ausgefallen. Also, ja, war da einfach nicht viel mit, ich sag mal, mit Zwangsmotivation, so wie ich das nenne. Auch die Vereinstrainings sind ausgefallen. Das heißt, man musste eigentlich alleine fahren. Und man durfte ja eben auch fast nur alleine fahren. Die paar Wochen im Sommer, wo man dann auch mit mehreren Leuten unterwegs sein durfte, ja, da lief halt nicht viel, eben aufgrund dessen, dass ich sehr, sehr wenig Zeit hatte. Ja, ähm, die Planung. Also, die Idee des Bodensee-Königsee-Radwegs hatte ich schon lange im Kopf. Ich wusste zwar Ende Oktober schon, dass es in Bayern mehrere äh, Regionen gibt, wo man nicht durch darf, also wo ein Beherbergungsverbot bestand und man auch sonst etwas aufpassen musste. Ich bin ja jetzt nicht so der super äh, ängstliche Mensch, dass ich mich da äh, irgendwie ganz drastisch anstecke, aber trotzdem muss man ja auch irgendwo schlafen und das funktioniert halt sonst einfach nicht. Hinzu kam, dass vor dem Urlaub noch diese Grenze galt in Hamburg. Ich glaube, oh Gott, ich habe schon vergessen, ich glaube, wenn das Herkunftsbundesland unter 50 lag, also unter einer Inzidenz von 50 pro 100.000, durfte man in andere Bundesländer reisen. Wenn man da drüber lag, nicht. In meinem Fall hat es zum so glücklicherweise tatsächlich gepasst, dass ich Ende Oktober los konnte und ich auch nirgendwo ausgesperrt wurde. Aber das war alles noch so ein bisschen wackelig und sonst hätte ich halt einfach eine andere Route geplant. Hilft ja nichts. Tja, ähm, der bodensee der startet in Lindau am Bodensee. Da muss ich also erstmal hinkommen. Ich habe mir dann rechtzeitig ein Bahnticket gebucht von Hamburg nach Lindau. Ähm, es ging abends für mich um kurz vor neun ging es hier in Hamburg am Hauptbahnhof los. Der Zug fuhr dann über Nacht. Ich, irgendwann bis ganz, ganz früh morgens, so bis 4 Uhr, wo ich das erste Mal umsteigen musste. Und ich musste insgesamt zwei oder dreimal umsteigen, weil es dann an dem Bodensee doch eben in kleineren Zügen geht. Das verlief aber ganz gut und ich hatte jetzt kein Bett gebucht im Zug, aber ich habe einfach so ein altes Abteil gehabt. Das war ein Eurocity, meine ich. Und da sind die Abteile ja noch ein bisschen großzügiger und da, das habe ich mit einem anderen geteilt und da konnte ich dann sogar ein bisschen schlafen. Das war also ganz in Ordnung. Es war jetzt nicht super erholsam, aber das war für eine Radreise auf jeden Fall alles entspannt. Ja, abends 20.50 Uhr in Hamburg los und nächsten Morgen um 9.55 Uhr in Lindau angekommen. Ganz schöne Reise, ganz schön lange Zeit, aber es hat sich schon in dem Moment gelohnt, wo der Zug nach Lindau eingefahren ist. Lindau ist so eine Art Halbinsel mit einem, über einen Damm verbunden mit dem Festland, nenne ich es jetzt mal. Und da fährt man also mit dem Zug langsam rüber über diesen Damm, sieht schon rechts und links den Bodensee. Das ist wunderschön, ich liebe den Bodensee, ich glaube, ich habe es schon hundertmal erzählt, Berge sowieso, Bodensee sowieso. Das sind so Regionen, ich weiß nicht warum, auf der Kindheitserinnerung dran hängen, aber ich liebe das da einfach. Ja, morgens angekommen in Lindau, bin ich erstmal los mit dem Rad in die Altstadt, habe mir einen Bäcker gesucht, wo ich ein bisschen was essen konnte. War natürlich saukalt, ne? Mitte, Ende Oktober. Ähm, habe mich dann reingesetzt, das konnte ich auch zu dem Zeitpunkt zum Glück, und habe da erstmal Kaffee getrunken, ein paar Brötchen gegessen, damit ich nicht auskühl und ähm, ja, dann ging es eben äh, schon wieder los für mich. Über den Radweg ging es dann am Bodensee entlang, auch weiter auf dem Radweg bis zum Ende des Sees, nämlich bis zu dem westlichen Ende des Sees und ähm, ja, dann fuhr man dort noch an so einem kleinen Bach lang, ich bin wahrscheinlich sogar mal unerlaubterweise nach Österreich rübergefahren, weil der Radweg das einfach so möchte, da macht man so einen ganz kleinen Schlenker rüber und dann kommt man wieder zurück nach Deutschland. Hört sich ganz, ganz groß an, ist es aber natürlich nicht, sind ja auch nur Straßen. Man ist tatsächlich von Lindau aus sehr, sehr schnell im Allgäu. Also es ist wirklich, äh, wirklich perfekt da. Also man fährt schnell in die Berge, das Allgäu ist dort in dem Teil noch nicht so wirklich hoch. Ähm, kommt da aber smooth rein, fährt schön durch den Wald, durch wunderschöne Täler. Also es wird richtig schnell bergromantisch. Typisch für diese Waldwanderwege waren die alle, waren das alles wundervolle Gravelwege, wo man mit jedem Fahrrad auf jeden Fall langfahren kann, da waren keine schwierigen Teile bei, kein Sand oder sonstiges, sondern es war einfach nur ein wunderschönes Dahinrollen. Der erste harte Anstieg, der kam dann äh, bei Oberstaufen, da ging es dann erst einmal kräftig hinauf. Ich glaube insgesamt waren es irgendwie 300 Höhenmeter, die ein paar Kilometern hochgingen, das merkt man dann schon ganz schön. Dafür ging es hinter Oberstaufen aber auch kräftig bergab in ein Tal hinein und rundherum waren schon die ersten Alpenvorläufer mit so um die 1500 Meter Höhe. Ich gucke dann immer mal ganz gerne bei mir irgendwie auf die Map und schaue, was da für Berge drumherum sind, obwohl man das natürlich auch schon mit einem gründlichen Blick zum Gipfel sieht, da sich die Vegetation in der Höhe ja doch etwas ändert. Ja, Von da an ging es nun äh, weiter, natürlich wieder bergauf, bergab. Es ging am Alpsee vorbei, bis es dann für mich nach Sonthofen ging. Der Bodensee-Königsee-Radweg, der hat mich auch einmal rund um Sonthofen geführt. Es war ein kleiner Umweg, aber dafür muss man halt nicht durch die Stadt. Dort habe ich dann erstmal gecheckt, wo ich die Nacht verbringen kann. Das waren nämlich bis zum Ziel noch ähm, so 20 Kilometer und dann kann man auch schon mal gucken. Dass, wie gesagt, die Tage waren sehr kurz und das merkt man auch, man kann nicht so lange unterwegs sein. Ja, in Sonnhofen habe ich mir dann ein Zimmer gebucht und zwar im Gasthof Hirsch und ähm, nicht in Sonnhofen, sondern es war dann eben noch ein bisschen entfernt, wie ich schon sagte. Und machte mich dann auf den Weg. Man weiß ja immer gar nicht, äh, wie die Gasthöfe dann sind, denn man bucht ja immer vorher, man guckt sich das nicht erst an, zumindest mache ich das immer so, sondern ich habe dann immer gerne kurz vor Feierabend ähm, ein Ziel vor Augen. Ja, dann ging es für mich weiter, äh, alpentypisch an wunderschönen Flüssen entlang, äh, das Alpenpanorama immer im Blick. Auch da könnt ihr natürlich wieder auf meinen Blog gucken, rennradhamburg.de. Da habe ich zwei Artikel, äh, Bodensee-Königsee-Radweg 1 und 2. Leuchtet ein. Ähm, da seht ihr nochmal eine Menge Bilder, äh, die auch durchaus lohnenswert sind anzugucken. Die letzten 7, 8 Kilometer ging es nochmal so krass bergauf bis zum Gasthof, dass ich mich da echt gefragt habe, wer mich geritten hat, dass ich da noch hoch wollte. Da habe ich echt eine ganze Zeit für gebraucht. War dann aber dafür natürlich umso glücklicher, dass ich den Streckenabschnitt hinter mich gebracht hatte und das nicht am nächsten Morgen noch fahren musste. Schon von außen entpuppte sich meine Übernachtungsmöglichkeit, der Gasthof Hirsch, als wunderschöne 1A-Unterkunft und das sollte sich drinnen auch fortpflanzen. Das Zimmer war total günstig. Ich meine, war ja auch nicht Hauptsaison, aber äh, 40 Euro die Nacht. Ich hatte ein wirklich großes Zimmer mit einem Doppelbett. Es war alles neu, es war alles sauber. Ähm, dann bin ich natürlich noch runtergegangen in den Gasthof, habe da zu Abend gegessen. Und auch das Essen dort war wirklich 1 A. Das war ein sehr junger Gastwirt, der das gemacht hat. Ich nehme an, das wurde wahrscheinlich auch gerade alles neu gemacht, aber... Also, das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist äh, die beste Unterkunft gewesen, die ich auf der Reise hatte. Und das sage ich als erstes, das ist vielleicht nicht so super. Aber Gasthof Hirsch in, weiß ich nicht mehr, äh, circa 100 Kilometer nach Lindau, wenn man den bodensee radweg fährt. 105 Kilometer waren es genau. Also, das war sehr schön. Ich habe sehr gut geschlafen. Und ja, am nächsten Morgen ging es dann natürlich für mich weiter. Ja, nun geht es schon auf meine zweite Etappe vom bodensee Und zwar von Vorderburg nach Eschelohe an der Leusach. Und nach der ruhigen und erholsamen Nacht im Bett, ihr erinnert euch, die letzte Nacht hatte ich halt in der Bahn im Sitzen verbracht. Und einem wundervollen Frühstück packte ich mein Fahrrad wieder und genoss den Ort einfach mal bei Tageslicht. Denn am Vortag bin ich schon im Dunkeln angekommen. Und das fand ich auch ganz gut so, denn der Ort war wirklich wunderschön. Ein paar Häuschen, ein paar wenige Häuschen, ein typisches Bergdorf und eine wunderschöne Kirche in der Mitte. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Es war halt nicht mehr so ganz früh. Ich glaube, es waren so 9 Uhr. Es waren erst 6 Grad. Es war so also saukalt. kalt. Ich habe mich aber ordentlich warm angezogen. Ich wusste ja, was mich im Oktober erwartet. Und ich war gut verpackt. In der Sonne war es angenehm warm. Radklamotten, natürlich Hand vorm Kopf, wie immer schwarz. Ähm, mit der Sonne tat es aber sehr, sehr gut. Und dadurch hat man sich gut aufgewärmt. Während der Fahrt hat man natürlich den kalten Wind. Aber Radklamotten sind ja Funktionsklamotten. Und das war schon super. Es ging für mich also weiter durch die milde Allgäuer Landschaft. Also eben noch nicht in den Alpen, noch keine Felsen, sondern... Sanfte Hügel, viele Wiesen und grüne Wälder. Einfach wunderschön anzusehen und ein total entspanntes Pedalieren. Kann ich auch nur empfehlen. Nach 20 Kilometern habe ich einfach schon mal die erste Pause eingelegt und ein Stück Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken. Ich bin halt in einen kleinen Ort gekommen und wir kennen das ja, wir Fahrradfahrer fahren ja Fahrrad, damit wir ordentlich Kuchen futtern können. Das war heute so ein bisschen die Allgäuer Achterbahn für mich. Es ging immer bergauf, bergab, aber alles noch sehr angenehm. Waren halt keine Megapässe dabei, sondern man konnte wirklich sehr, sehr entspannt fahren. Also wunder, wunderbar, dankbar. Nach den ersten 45 Kilometern kam ich dann auch in Füssen an, wo natürlich das berühmte Schloss Neuschwanstein steht. Der Weg dahin war auch ein Traum und wer Füssen kennt, der weiß, das liegt direkt vom Alpenpanorama. Da ist also nichts mehr mit weiter Entfernung, sondern da ist man einfach schon in den Alpen. Ich bin jetzt nicht so der Megatouri, ihr muss mir Schloss Schloss Neuschwanstein angucken, aber eine Pause habe ich trotzdem am Fuße des Schlosses eingelegt und erstmal ein bisschen was gegessen. Hier in der Sonne wurde es jetzt auch richtig warm, sodass ich mich in der Pause auf jeden Fall erst mal von ein paar Klamotten befreien musste. Nach der verdienten Mittagspause ging es für mich erstmal flach am Foggensee vorbei, und dann ging es aber auch schon wieder bergauf. Und meine Route führte mich immer entlang der Alpen. Das war wirklich super, super schön. Natürlich ging es für mich dann auch mit dem Rad über die Leusach, die witzigerweise im Oktober echt wenig Wasser drauf hatte. Kann natürlich sein, dass es extrem wenig geregnet hat, aber das war die Leusach nicht so, wie ich sie kannte. Es ging für mich noch einige Kilometer durch die Allgäuer Achterbahn auf und ab bis es die letzten 25 Kilometer nur noch äh, bergab ging. Das war ein äh, wunderschöner Streckenabschnitt, bis ich nach Eschenlohe kam. Dort hatte ich auch wieder einen kleinen Gasthof gebucht oder ein Zimmer in einem kleinen Gasthof. Das Haus war fast leer, beim nächsten Frühstück habe ich nur einen einzigen anderen Gast gesehen. Und hier konnte ich dann mein Fahrrad direkt ins Foyer stellen. Es hat niemanden gestört, es musste nicht draußen stehen. Ich hatte ein wirklich nettes Zimmer mit Balkon Richtung Süden, wo ich tatsächlich die Zugspitzenspitze sehen konnte. Das war wirklich sehr schön. Die Betreiberin hat noch erzählt, dass eine Woche vorher Schnee lag an dem Ort. Da war ich aber froh, dass ich genau in dieser Woche losgefahren bin. Und wie ich später hörte, war eine Woche später auch wieder Schnee. Ich scheine also den perfekten Slot für mich gefunden zu haben. Und das war auch spitze so. Das waren an diesem Tag 107 Kilometer bis Eschenlohe. Jetzt kommt der wohl skurrilste Tag meiner Bikepacking-Tour. Und zwar von Eschenlohe an der Leusach nach Fischbachau. Mit skurril meine ich auch nicht der schlimmste Tag, es war nur einfach der verrückteste. Es waren einige der schönsten Orte, die ich besucht habe und der Tag endete dann aber skurril. Aber das werde ich euch gleich nochmal erzählen. Im luxus gab es natürlich erstmal schön Frühstück in dem Gasthof und ich konnte einen Blick auf die Zugspitze werfen. Besser geht's es ja wohl nicht. Davon habe ich auch wieder ein Foto gemacht, könnt ihr natürlich in dem Artikel nachsehen. Der Artikel ist auch hier in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr einfach mal raufklicken. Dieser Tag sollte die Drei-Seen-Tour sein. Es ging zuerst an den Kochelsee, dann an den Tegernsee und danach am Schliersee vorbei. Außerdem sollte es für mich durch Bad Tölz gehen. Die Stadt kannte ich auch schon, zumindest im Vorbeifahren, und das war eigentlich ein ganz netter kleiner Ort. Es ging für mich an diesem Tag richtig flott los. Hat richtig Spaß gemacht. Es war noch kein Wind. Es sollte gegen Nachmittag der typische Föhn von den Alpen Richtung Norden kommen. Dann ist es ein bisschen anstrengender geworden. Aber vormittags war es einfach ein Hammerwetter und ich bin super gut vorangekommen. Wunderschöne Waldwege entlang, zwischen den Bäumen hindurch. Wunderschöne kleine Straßen zwischen den Feldern hindurch, direkt am Alpenpanorama entlang. Immer wieder Süddeutschland typisch an Klostern vorbei, zwischendurch einfach mal einen großen Sprung über die Isar gemacht und eine kleine Pause in Bad Tölz war für mich auch noch drin. Ich habe heute keine Kuchenpause gemacht oder bei irgendwelchen Bäckern gehalten, sondern immer nur kleine Snacks weggehauen und so kam ich dann um 17 Uhr am Tegernsee an und habe erst eine Mittagspause gemacht. Normalerweise passiert mir sowas nicht. Eigentlich achte ich sehr darauf, was ich esse und wann ich esse. Aber diesen Tag hat es mich einfach nicht gestört. Ich habe direkt am See in der Sonne erstmal ein halbes Hähnchen gegessen und eine große Portion Kartoffelsalat. Das tat schon richtig gut. Danach ging es richtig durch den Wald. Da war richtig ein großer Gravelanteil Richtung Schliersee für mich drin. Aber auch nicht unangenehm. Denn man ist sowas dann ja doch auf so einer Reise gewohnt. Aber es ging halt super durch den Wald, bergauf, enge Wege. Keine Single Trails, aber wirklich schöne enge Wege. Bis es dann danach am Schliersee natürlich wieder etwas lichter wurde. Es war nun schon spät und ich musste auf jeden Fall langsam eine Unterkunft buchen. Denn es dämmerte schon ordentlich. Ich machte also wieder meine Booking App auf und guckte mal und habe dann in Fischbachau auch etwas gefunden, was dann eben preislich und entfernungsmäßig gut passte. Ich fuhr dann also weiter und äh, am Ende der Route hat mich komod witzigerweise nicht die Straße raufgeführt und ich möchte auch sagen, keine Gravelstrecke, sondern äh, eine Kuhweide entlang. Ob, das jetzt, ob ich da jetzt lang durfte oder nicht oder ob das privat war oder nicht, aber äh, ich bin dann da halt rüber, da so am Waldesrand dann lang geschoben, damit die Kühe nicht, äh, ja, nicht gestört werden bis ich dann oben über so einen Matschweg, weil ich konnte einfach nicht fahren mit meinem Rad, ähm, dann halt auch wieder auf eine kleine Straße kam. Von da aus war der Gasthof auch nur noch 50 Meter entfernt. Das war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich war dann auch noch froh, dass ich da war. Äh, nach so einem langen Fußmarsch dann am Ende auf, hat man dann auch langsam die zu voll. Entschuldigung. Und ähm, ja, ich stellte mein Fahrrad ab, äh, ging zum Haupteingang des Gasthofs und klingelte. Es hat sich nun leider nichts getan. Nebenan war noch ein Fenster auf, da konnte ich sogar reingucken, habe mal ein paar Mal Hallo reingerufen. Da hat aber auch keiner geantwortet. Hm, das war irgendwie doof. Ich lief nochmal an die Seite des großen Hauses, ähm, da war aber auch nichts und ich konnte mich also irgendwie nirgends melden. Ich habe dann noch mal in der E-Mail-Bestätigung nachgeguckt, da stand eine Telefonnummer, da habe ich dann nochmal angerufen, hörte dann auch durchs offene Fenster das Telefon klingeln Tja, schade, da ging leider auch keiner ran. Hm, etwas frustriert setzte ich mich jetzt erstmal auf die Treppe, bis ein junger Mann aus dem Restaurant rauskam, nebenan. Der hat erstmal nur gegrüßt, hat sich dann aber doch gewundert, dass ich da einfach so rumlungere und meinte zu mir, ob ich denn hier auf ein Zimmer warte. Und dann meinte ich, ja, ich habe gebucht und habe auch eine Bestätigung bekommen, aber hier ist leider keiner. Der Kollege, der da draußen war, der war auch nur zu Gast und ging wieder rein. Das war nämlich ein Freund von dem Betreiber des Restaurants in dem Gasthof. Ja, der kam kurz danach auch mal kurz rauf und meinte, ja, hier ist eigentlich keiner. Und die Wirtin hat gesagt, das ist alles geschlossen. Aber er ruft auf jeden Fall mal bei ihr an, ob sie denn dann äh, ein Zimmer für mich hätte. Und ich soll doch erstmal reinkommen. Ich kriege auch was zu trinken. Ja, das war eigentlich eine ganz äh, geile Sache. Ich bin da reingekommen. Da hatte äh, Besucher aus Leipzig... Also er war da, seine Frau war da und drei Besucher aus Leipzig. Witzig gemischter Haufen. Die standen da drin in der Gaststätte, hatten alle Tische zur Seite geschoben, haben gedartet. Äh, natürlich schon ordentlich was getrunken. Und ich habe mich einfach dazugesetzt und habe natürlich direkt auch was gekriegt. Also ich meine, besser äh, kann man es nicht haben. Ja, ähm, der Betreiber kam dann auch kurz danach zurück und meinte, ja, er hat sie erreicht. Äh, die Dame ist aber etwas äh, komisch und leicht reizbar. Aber sie hat gesagt, sie kommt vorbei und äh, gibt mir ein Zimmer. Naja, das Ganze hat dann noch bestimmt anderthalb Stunden gedauert, bis sie kam. Ich saß da also die ganze Zeit in meinen Radklamotten. Ähm, ja, ich wurde aber gut unterhalten und fühlte mich einfach super gut aufgenommen. Die Dame kam dann, war tatsächlich ziemlich mies drauf, brabbelte die ganze Zeit was von äh, ich dachte, es ist Beherbergungsverbot und jetzt kann man doch Zimmer buchen, das kann doch nicht sein. Naja, ich meine, es war kein Beherbergungsverbot dort in der Region und wenn ich Zimmer vermiete, muss ich das doch wollen oder halt meine Zimmer rausnehmen. Aber na gut, es war mir egal, ich habe gar nicht mehr viele Worte mit ihr gewechselt, sie hat mir noch das Zimmer gegeben, war stinke, stanke, sauer die Frau ähm, und ist dann wieder abgezischt. Ja, ich habe dann kurz geduscht, mich umgezogen, die Kollegen von unten aus der Gaststätte, die hatten mich dann noch eingeladen, haben gesagt, komm runter, dann kriegst du hier was zu essen ja, und dann saß ich da auch den ganzen Abend mit denen, äh, ja, habe mit denen gefeiert und richtig lecker gegessen. Es hätte mich echt überhaupt nicht besser treffen können. Die wollten dann natürlich wieder gar kein Geld von mir. Ich habe dann am nächsten Tag was in Umschlag getan und reingelegt, weil man ja auch nicht äh, die Leute ausbeuten möchte, nur weil die nett sind. Aber das war tatsächlich so skurril und das war ein wunderschöner Abend. Äh, die Wirtin hat es halt ein bisschen runtergezogen, aber das haben die netten Leute dort wirklich alles wieder wettgemacht. Ja, ich verbrachte dann auch eine gute Nacht dort im Bett. Und ähm, das war meine dritte Etappe. Das waren 100 Kilometer. Und ja, ich erzähle euch dann gleich, wie es am nächsten Tag wurde. Ich bin so um kurz nach acht aufgestanden, habe mal wieder geduscht, habe mich dann frisch angezogen... Und unten bei der Gasthofbetreiberin dann ausgecheckt. Mittlerweile war sie eben morgens auch da. Sie hat sich dann noch mal kurz entschuldigt, dass sie am Vortag so sauer war. Aber ich habe jetzt auch kein Frühstück mehr genommen. Ich habe einfach gedacht, okay, ich fahre dann einfach los und besorge mir unterwegs was. Meine Saufkompan vom Vorabend, die haben natürlich noch geschlafen. Aber wie schon erwähnt, hinterließ ich halt noch ein kleines Dankeschön für ihre Hilfe und für die nette Gesellschaft, das fand ich echt spitze. Es ging für mich nun in Fischbach auf, vom Gasthof erst einmal schön bergab. Unten, als ich an dem Ort ankam, habe ich mir einen schönen Bäcker gesucht, habe mir belegte Brötchen gekauft und noch ein bisschen Wasser, bin dann weitergefahren und habe mir einen richtig schönen Platz zum Frühstücken gesucht. Das war gar nicht so weit, das war ein riesiger Alm, möchte ich mal sagen, also wirklich mitten in den Bergen, da stand eine kleine Kapelle, davor war eine Bank, die Sonne schien direkt darauf und das war für mich der perfekte Frühstücksplatz. Das sind wieder so Bikepacking-Erlebnisse, wo man sagt, man muss nicht frühstücken gehen, man muss nicht im Hotel frühstücken, man kann einfach mal so richtig schön sich auf eine Bank setzen und die Ruhe genießen. Es ging für mich nun durch die Region Rosenheim, die sehr, sehr viele Corona-Fälle zu verzeichnen hatte. Ich weiß gar nicht genau, ob ich zu dem Zeitpunkt danach noch durch durfte. Ich bin aber eben einfach durchgefahren auf der Route und ähm, bin dann kurz danach weiter Richtung Chiemsee. Kurz vorm Chiemsee äh, galt es allerdings eine Entscheidung zu treffen. Denn es wäre für mich nun weiter Richtung Berchtesgadener Land gegangen und das war definitiv geschlossen. Da durfte ich erstens nicht rein, zweitens hätte ich da auch keine Übernachtungsmöglichkeit bekommen. Nun galt es also für mich zu entscheiden, welche Route ich weiter einschlage. Und ich dachte, ich biege dann am Chiemsee einfach ab, fahre weiter Richtung Norden. Und ähm, so als grobe Richtung hatte ich Thüringen für mich schon mal festgelegt. Und ähm, ja, in die Richtung ging es dann auch tatsächlich für mich. Ich bin nochmal wieder ein paar richtig schöne Gravel-Abschnitte gefahren dort an dem Tag weil es immer weiter durch Wald ging. Am Chiemsee in Prien habe ich dann noch eine Kaffeepause gemacht, um dann meine weitere Route zu planen. Ich war halt am frühen Nachmittag in Prien und ich habe dann beschlossen, dass ich mir ein Zimmer buche in Mühldorf. Das waren von Prien aus noch so 60 Kilometer und um 15.30 Uhr bin ich in Prien wieder losgekommen. Aber als ich noch so 20 Kilometer hatte, dämmerte es auch schon ganz schön. Das ist auch auf so Natur normalerweise überhaupt nicht so schlimm. Aber irgendwie hatte ich diesmal, dieses Mal immer wieder den Fall, dass ich gerade, wenn es dunkel war und ich meine Lampen anmachen musste, also als es schon wirklich richtig dunkel war, dass dann zum Schluss nochmal Gravelstrecken kamen. Dann hast du da die Schlaglöcher, die kannst du eigentlich alle nicht wirklich sehen, auch wenn du noch so eine tolle Lampe hast. Das war teilweise ein bisschen kompliziert. Ich meine, es ging natürlich trotzdem alles, aber dann fährst du halt noch so 20 Kilometer über irgendwelche Gravelstrecken und Schlaglöcher und kann es halt auch keinen Dampf mehr geben. Also da kannst du nicht in den Endspurt gehen oder sowas, sondern da musst du dann einfach vorsichtig fahren. Und so war es natürlich auch an diesem Tag mal wieder. Ich kam in Mühldorf an, also war dann gerade wirklich am Ortsschild vorbei. Es war stockduster. Und anstatt mich meine Route nun ausnahmsweise mal durch den Ort über die Straßen führt, führte mich meine Route äh, durch einen Park, wo erstens nur ganz schmale Wege waren, zweitens natürlich in der Erde immer wieder Löcher und es ging wirklich in rechten Winkeln nach rechts und links. Das war ziemlich skurril. Das hätte ich am Tag gerne mal gemacht zum Slalom fahren, aber hier war es irgendwie eine sehr, sehr komische Abkürzung. Ich hatte hier nun bereits am Nachmittag äh, die Alpen verlassen und sie war noch nicht mehr in Sicht. Es wurde also nun eine etwas andere Radreise. Ich war weg vom Bodensee-Königsee-Radweg und eben nur noch im Freestyle-Modus unterwegs. Das war heute die vierte Etappe bis Mühldorf und das waren 123 Kilometer. Jo, am nächsten Morgen ging es auf meine fünfte Etappe, von Mühldorf bis Neustadt an der Donau. Eins vorweg, das war heute mal eine richtig entspannte Etappe. Es war super Wetter, es waren nicht viele Höhenmeter und es gab auf der Strecke eine Menge zu sehen. Es waren laute einsame Straßen und weite Horizonte. Und auf diesem Abschnitt ist auch mein Lieblingsbild der Tour entstanden. Einfach von einer einsamen Straße. Auch da empfehle ich euch einfach mal wieder, guckt mal in die Shownotes. Da ist der Link zu dem Artikel, zu diesem Podcast-Beitrag. Ich finde es irgendwie wunderschön. Es zeigt so diese Einsamkeit des Bikepackings. Meine Mittagspause wollte ich heute genau auf der Hälfte der Etappe machen. Und zwar in Landshut. Das hatte ich mir schon recht früh vorgenommen. Da war ich auch noch nie. Ich war in dieser ganzen Region noch nie im Osten von Bayern. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war eine super Entscheidung von mir, auf dieser Ostflanke zu fahren. Denn im Jahr zuvor bin ich ja äh, Richtung Gardasee äh, an München vorbeigefahren. Und das war, äh, war okay, aber es war nicht die schönste Gegend. Es ist einfach da super flach und super langweilig. Die Region auf der Ostseite, also so im Landshut rum und so, das hat mir einfach viel, viel besser gefallen. Und das kann ich auch durchaus empfehlen für Leute, die da lang wollen. Fahrt einfach mal diese östliche Flanke. Die Gegend ist ein bisschen attraktiver, als wenn man dadurch, ich nenne es mal, Platte Bayern fährt und ähm, durch München durch. Das hier ist mehr als eine Alternative. Es ist einfach die bessere Strecke. Ja, Mittagspause Landshut, ein nettes kleines Städtchen direkt an der Isar. Ich hatte dazu noch schönes Wetter, das war natürlich spitze. Habe äh, Mittagspause beim Fine Italiener eingelegt und äh, lecker, lecker Nudeln gegessen. Das mache ich natürlich auch sehr gerne auf einer Fahrradtour. Da darf man ja auch ordentlich Kalorien in sich reinstopfen. Und nach dem Essen habe ich natürlich noch einen Cappuccino getrunken, bevor es für mich weiter äh, Richtung Norden ging. Hinter Landshut ging es noch einmal schön auf und ab, aber bei herrlichstem Wetter. Und die Route führte mich durch wirklich sanfte und schöne Weinberge. Mein Ziel war ja Neustadt an der Donau, wo ich mir schon ein Zimmer gebucht hatte, und zwar ein Boardinghaus. Ich kannte so ein Boardinghaus noch gar nicht. Ein Boardinghaus ist, ich möchte gar nicht sagen Hotel, nein, da kann man Apartments mieten, und zwar rein elektronisch. Das heißt äh, natürlich entweder online, du kannst aber auch einfach zum Haus hingehen. Unten ist ein Automat, da kannst du mit Kreditkarte einchecken, kriegst ähm, einen Zimmercode, den du dann benutzen kannst, um deine Tür zu öffnen. Und ich hatte mir da so ein kleines äh, Einzimmer-Apartment gemietet, so ein Bett, Fernseher äh, und eine eigene Küche drin. Da hatte ich mal wieder richtig Bock drauf, übrigens eine kleine Küche zu haben, damit ich mir mal wieder was kochen kann. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte so richtig Bock auf Spiegeleier. Ähm, vielleicht brauchte mein Körper das, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich erstmal geduscht, habe mich umgezogen und bin dann noch einmal zum Supermarkt im Ort gegangen und habe eingekauft, damit ich mir dann auch ordentlich was kochen konnte. Am nächsten Morgen habe ich gedacht, okay, mir gefällt das hier so gut im Boardinghaus und ich kann mir alleine was kochen. Ich bleibe einfach noch eine Nacht hier und mache hier eine Tagpause. Das fand ich, hatte ich mir einfach verdient und äh, das war ganz entspannt. Also Neustadt an der Donau war jetzt nicht äh, so ein Megaort, dass ich sage, da bleibe ich und gucke mir dann noch viele Sachen an. Ich habe da tatsächlich äh, einen Tag richtig schön gechillt. Ich bin dann natürlich auch spazieren gegangen im Ort. Aber äh, habe mir jetzt nichts angesehen oder so, sondern habe wirklich einfach entspannt. Das äh, habe ich wahrscheinlich einfach mal gebraucht. Tio, das war meine fünfte Etappe und das waren 110 Kilometer bis Neustadt an der Donau. An meinem freien Tag hat es den ganzen Tag geregnet und im Nachhinein war ich mega froh, dass ich äh, einen Tag länger dort geblieben bin in Neustadt an der Donau und in, in, in dem Boardinghaus. Denn es hat wirklich den ganzen Tag gegossen. Als ich am Tag darauf mich auf die sechste Etappe gemacht habe, hat es morgens immer noch geregnet, also aber wirklich nur so ganz leicht. Und es sollte dann den Tag über aber auch besser werden. <lacht> ja, also habe ich mich erstmal auf den Weg gemacht, ähm, bin noch durch den Nieselregen gefahren und hatte wieder eine Menge Gravelabschnitte. Das war natürlich super matschig. Also das war jetzt nicht so matschig, dass das vom Fahren schwer gefallen ist. Aber ähm, ich war natürlich saudreckig. Also es sah wirklich saumäßig aus. Man musste ein bisschen aufpassen, damit man auf dem Laub, was auf den Wegen lag, nicht ausrutschte. Also auf den befestigten Wegen dann. Aber da ist mir zum Glück nichts passiert. Aber auch hierzu habe ich wieder so ein paar nette Fotos irgendwie von diesem Abschnitt, wo wirklich mein Fahrrad und ich aussehen, als hätten wir gerade ein Schlammbad genommen. Das war äh, echt witzig. Aber ich fand es auch irgendwie geil, muss ich gestehen. Dann ging es für mich weiter Richtung Altmühltal. Hatte ich bisher auch davon gehört, aber bin noch nie durchgefahren, noch nie da gewesen. Und das war richtig, richtig schön. Also die Verbindung von Wasser und Bergen ist sowieso absolut mein Faible. Das Altmühltal hat aber auch mit dem Radweg am Ufer absolut seinen Reiz. Also das war richtig, richtig klasse. Für mich war mein Ziel heute auf jeden Fall durch Nürnberg durchzukommen. Nürnberg ist nicht meine Lieblingsstadt, da war ich auch im Jahr zuvor schon mal, hatte ich auch dazu gesagt, das war wirklich das schlechteste Hotel meiner ganzen Tour. Ich finde Nürnberg ist nicht die schönste Stadt, außer die Altstadt, die natürlich wunderschön ist, aber rundherum ist das Ganze äh, nicht so meins. So 30, 40 Kilometer vor Nürnberg merkt man dann auch, dass man wirklich komplett aus dem Alpenvorland raus ist. Da geht es dann über lange Strecken sanft bergab Richtung Nürnberg rein und auch die letzten berg- und alpenähnlichen Vegetationen ändern sich auf jeden Fall drastisch. Fünf Kilometer vor Nürnberg hatte ich dann meinen ersten und einzigen Platten auf dieser Tour. Wahrscheinlich vom grob, groben Gravel des Vormittags, da hat sich wahrscheinlich irgendwas reingebohrt. Ich hatte keinen Ersatzreifen dabei, sonst bin ich jemand, der sieht, wenn da irgendwie ein gröberes Loch reingefahren ist, dass ich auch den ganzen Reifen dann einmal wechsle, bevor da der Schlauch rausquillt, denn man will auf der Reise ja nicht aufgehalten werden, sonst bin ich natürlich auch eher ein Sparfuchs. Auf dieser Tour hatte ich aber gar keinen Ersatzreifen mit, weil es ja nicht so weit war wie die Tour im Vorjahr, wo ich bis zum Gardasee gefahren bin, sondern das hier war ja dann doch etwas entspannter. Also habe ich dann den Schlauch gewechselt an meinem immer noch sehr verdreckten Fahrrad. Kurz mit der Handpumpe aufgepumpt, soweit wie es ging. Und bin dann weiter nach Nürnberg reingerollt. Kurz hinterm Ort Nürnberg. War dann auch ein Burger King. Und äh, ja, mein Magen hat sich gemeldet. Und ich habe gedacht, alles klar, Energietanken, das mache ich auf jeden Fall erstmal. Bin also zu Burger King rein, habe mir erst mal was zu essen geholt und habe dann draußen gegessen. Jetzt, ihr wisst schon, wie das ist, mit so einer Notpumpe einmal kurz den Reifen aufgepumpt. Das ist nicht, also damit kriegst du keine 8 Bar drauf, sondern nur ein bisschen. Also musste ich erst einen Fahrradladen suchen. Ich guckte dann bei Google Maps, wo so die nächsten Fahrradläden sind und bin dann losgefahren und die hatten alle zu. Also das waren dann eher so größere Fahrradläden und die hatten in der Innenstadt einfach schon zu. Ich weiß gar nicht mehr, wie spät das war, aber es war scheinbar zu spät. Ich bin dann einfach der Route gefolgt und habe gedacht, okay, vielleicht habe ich ja Glück und finde noch was. Äh, sonst frage ich halt mal irgendwo, wo ich ein Haus mit Fahrrädern vor der Tür sehe. Aber tatsächlich bin ich dann noch äh, mitten in Nürnberg an einem richtig kleinen, netten Fahrradladen vorbeigekommen. Was heißt klein, aber es war äh, halt ein Fachgeschäft, ähm, sehr sympathischer Inhaber, ähm, hat Spitzenrennräder und Gravelbikes verkaufsweise, ein echter Fachladen, fand ich sehr gut. Er hatte eine Kaffeetheke drin. Hut ab. Also habe ich da erstmal nach einer Luftpumpe ge gefragt und dann natürlich noch äh, einen Cappuccino vor der Tür getrunken und ein bisschen mit dem Kollegen geschnackt. Denn äh, die sind natürlich auch immer total interessiert, ähm, auf was für Reisen die Leute sind, die dann plötzlich durch die Stadt fahren äh, und St. Pauli-Trikot anhaben. Als ich durch Nürnberg durch war, konnte ich dann ja auch so langsam abchecken, äh, wie weit ich noch komme. Ich musste erstmal schauen, wie lange das dauert, da durch die Stadt zu kommen. Und also habe ich dann am Ortsausgang Nürnberg erstmal gecheckt, äh, bis wo ich noch kann und habe dann auserwählt, dass ich ins 35 Kilometer entfernte Forchheim äh, fahre und mir dort ein Zimmer nehme. Also das habe ich natürlich wieder vorher per App gebucht, aber ähm, genau, das war dann halt mein Ziel. Ich bin also weiter äh, Nürnberg raus Richtung Erlangen. Durch Erlangen hat Komoot mich echt witzig geführt, zickzack durch Wohngebiete mit lauter Rechts-vor-Links-Straßen. Das hat mich richtig, richtig Zeit gekostet. Ihr kennt das. Ihr wollt auch nicht im Halbdunkeln da irgendwie durchfahren und vom Auto gefahren werden. Ähm, das muss ja auch nicht sein. Also habe ich mir die Zeit genommen, da entspannt durchzurollen. Ja, in Forchheim ging es nun äh, schnell zum Hotel und mein Fahrrad durfte wieder in der Lobby stehen. Ich kam da an und äh, die Rezeption hatte schon geschlossen man konnte aber draußen an der Klingel dann einen Pförtner anrufen und der konnte dann irgendwie über den Computer ein Schlüssel von ausspucken. Ich habe mein Fahrrad dann reingestellt, meine Sachen mitgenommen und bin so ins Zimmer gegangen. Und ich muss sagen, das Hotel war echt teuer. Ich weiß nicht warum, Vorher war ist so eine keine Weltstadt. Und das Zimmer war richtig scheiße. Also, das war wirklich uralt und das war die letzte Dachkammer, muss ich gestehen. Aber am Ende eines solchen Tages hat man eben auch keinen Bock, sich nochmal irgendwie zu beschweren und irgendwie sich umbuchen zu lassen. Das ist für eine Nacht auch völlig, völlig bescheuert. Ich bin dann also recht früh schlafen gegangen, habe mich einfach hingelegt und bin auch schnell eingepennt. Die Etappe, die war echt ganz cool. Das war ein richtig schöner Mix, was Natur angeht. Das ging viel bergab, wie ich schon sagte. Und trotz der Panne habe ich ja doch noch eine ganze Menge geschafft. Das, das hat richtig Laune gemacht und auf meiner sechsten Etappe habe ich immerhin 148 Kilometer gemacht. Das ist natürlich auch deutlich einfacher, wenn es nicht nur bergauf geht. Am nächsten Tag beim Frühstück habe ich erst gesehen, wie voll das Hotel in Wirklichkeit war. Also da waren wirklich richtig viele Leute und es gab dort Frühstück, ein Frühstücksbuffet und ähm, so ganz Corona-konform war das bestimmt nicht. Das war einfach viel zu voll und äh, Buffet in, der, in den Zeiten ja, halte ich für fragwürdig, möchte ich mal sagen. Aber egal. Ich rollte dann äh, vom Hotel aus los. An der nächsten Tankstelle habe ich nochmal angehalten, und, um mir ein paar Sachen für unterwegs mitzunehmen. Es war nämlich Sonntag und da muss man ja ein bisschen vorsorgen. Man weiß auch nicht, wenn man jetzt so äh, möglichst viele Radwege fährt, an wie vielen Tankstellen man noch äh, vorbeikommt. Es ging zügig voran für mich. Richtung Bamberg. Im Bamberg habe ich auch nochmal an der Tanke gehalten, um mir äh, den zweiten Kaffee des Tages zu holen und holte mir noch äh, ein paar Sachen, zwecks Verpflegung für die Fahrt. Ich habe da zwar gemerkt, dass ich etwas zu dünn angezogen war, war aber echt zu faul, mich äh, umzuziehen. Und das hat, äh, hat sich so ein bisschen gerecht später, weil nämlich in der Mitte des Tages mein Rücken tierisch wehtat. hat. Auch hier die Leser meines Blogs wissen das. Ich habe leider einen kaputten Rücken, diverse Bandscheibenvorfälle und normalerweise habe ich das gut im Griff. Was ich aber leider gar nicht ab kann, ist äh, ja, kühle Luft. Winter dann verhärten sich einfach die Mus Muskeln und dann tut das Ganze wieder tierisch weh. Es wurde nun zwar wärmer im Laufe des Tages, aber ich glaube, da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Als ich dann so Richtung äh, Thüringen einfuhr, wurde es wieder ein bisschen bergiger. Und da gab es auch wirklich knackige Anstiege. Natürlich nicht so lang wie in den Alpen, aber es war, die waren schon echt knackig. Und da hatte ich wirklich so einen Moment, da tat der Rücken so dermaßen weh, dass ich erstmal angehalten bin und mich auf eine Bank gelegt habe und äh, von der Sonne abwärmen lassen. Da lag ich so eine halbe Stunde habe dann gedacht, okay, jetzt muss ich auch irgendwie wieder weiter und dann eben später entscheiden, äh, was ich tue. Ja, auf dem Rad äh, tat es dann nicht mehr äh, ganz so hart weh. Bin dann äh, weitergerollt äh, durch Thüringen Richtung Meiningen, was mein heutiges Tagesziel sein sollte. Nach einigen kleinen Pausen, um meinen Rücken ein bisschen zu mobilisieren, kam ich dann auch im Dunkeln in Meiningen an. Meining war ein richtig schöner Ort. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie vorher in Thüringen und natürlich auch schon gar nicht in Meining. Hier hatte ich äh, ein ganz tolles äh, Hotel gebucht, ein ganz tolles Zimmer in einem ganz tollen Hotel. Ähm, da bin ich dann also rein, mein Fahrrad durfte ich wieder äh, neben der Rezeption stehen lassen in so einem kleinen Nebengang ging aufs Zimmer, hab geduscht, äh, hab mich umgezogen. Es war ein kleines Zimmer, aber wirklich sehr, sehr schön. Das war das komplette Gegenteil von dem äh, Hotelzimmer davor. Und äh, das war, das war wirklich, wirklich nett. Ja, dann bin ich abends noch ein bisschen durch Mining durchgegangen, habe mir noch äh, einen schönen Döner geholt, ähm, was man eben so macht. Äh, auch hier wissen wieder die äh, Leser meines vlogs äh, wissen, ich liebe Döner, gerade auf Fahrradtouren. Das war schon spitze. Hier hatte ich am Abend schon für mich beschlossen. Ich warte wirklich ab, wie es meinem Rücken am nächsten Tag geht. Und äh, zur Not fahre ich von hier aus einfach nach Hause. Das war nun Etappe 7, 137 Kilometer. Tja, am nächsten Tag äh, fühlte sich der Rücken zwar natürlich ein bisschen ausgeruhter an, aber nicht gut genug, um noch weiter zu fahren. Ich habe also recht schnell Vernunftsentscheidungen getroffen, einfach zu sagen, komm, äh, nimm deine Sachen, pack dein Rad und sieh zu, dass du dir hier ein Bahnticket holst und dann nach Hause fährst. Das war von hier aus natürlich auch nicht mehr so schlimm. Ähm, ich bin dann äh, direkt zum Bahnhof gefahren, habe mir eine Verbindung rausgesucht. Erstmal von Meiningen über ein paar Zwischenstationen nach Göttingen und von Göttingen wieder nach Hause. Man ist dann tatsächlich schon ein ganzes Stück im Norden. Das heißt, so lange dauert die Fahrt dann also nicht mehr. Tja, das Fazit meiner Tour. Ne? 850 Kilometer in sieben Tagen. Das ist natürlich nicht mega viel, aber es ist halt Oktober. Es wird spät hell, früh dunkel, ist kalt also kalt möchte ich nicht jammern, ich hatte ja die nötigen Klamotten dabei, aber man fährt am Tag, auch wenn es eine Urlaubsfahrt ist, mindestens drei Stunden weniger. Das ist einfach so, weil es so früh dunkel wird. Und im Dunkeln kann man einfach die Fahrten, ob es ein Gravel ist oder irgendwelche anderen Wege, du kannst es nicht mehr richtig genießen. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich diese Tour gemacht habe, denn es war dann auch meine einzige Bikepacking-Reise, also die über mehrere Tage ging im Jahr 2020. Sonst wäre ich in einem Jahr tatsächlich ziemlich leer ausgegangen, das wäre total doof gewesen. Ähm, wieder zur Empfehlung, äh, hier hatte ich mir den bodensee Königssee radweg wieder bei Komod äh, über eine Collection geholt. Das spart so viel Zeit bei der Routenplanung. Der Bodensee-Königssee-Radweg ist eine offizielle Radreisestrecke. Und das heißt, man hat wirklich einen ordentlichen Track. Das war auch wieder sehr hilfreich. Hier kann ich nochmal sagen, checkt wirklich mal die Collections bei Komoot. Und sucht euch dort Inspiration raus. Ich habe mir schon diverse andere Inspirationen gespeichert, weil ich von diesen Fahrten einfach noch viel, viel mehr machen möchte. Ob das nun so ein ganzer Urlaub ist, wo ich mehrere unterschiedliche Collections fahren möchte oder nur einzelne Strecken. Oder ob das einfach mal ein Wochenende ist, wo man ein paar Kilometer abreist. Man findet in den Collections einfach super, super Wege und äh, man geht nicht das Risiko ein, dass man eben eine lange Route plant und die am Ende überhaupt nicht schön ist. Denn die vorgeschlagenen Collections von Komoot, also auch meist von Radfahrern, die die Strecken gefahren sind, da weißt du genau, worauf du dich einlässt und kannst auch gleich sehen, wie schön das ist. Bestimmte Streckenabschnitte beschreiben die Kollegen dann auch immer direkt, dass hier mal mehr Asphalt ist oder nicht. Also ich finde das super. Mittlerweile habe ich sogar einen Komoot Premium Account abgeschlossen, weil man sich dann auch eigene Collections anlegen kann. Das heißt, mehr Tagestouren und Reisen einfach in eine Collection packen, nicht lange suchen müssen, sondern sich die vernünftig zusammenzustellen und dann abzufahren. Ja, also von daher hier wieder Daumen hoch an Komoot. Bodensee-Königsee-Radweg würde ich trotzdem tatsächlich normal fahren. Und dann aber bis zum äh, Königsee, wenn es dann mal wieder erlaubt ist und man da schlafen darf. dann am Königsee war ich tatsächlich schon mal, nicht mit dem Rad, aber mit dem Auto. Und die Landschaft da ist einfach so mega, mega schön. Und da würde ich tatsächlich den äh, Königsee mal als äh, Austritt aus Deutschland vielleicht nach Österreich nutzen und dann dort über die Alpen fahren. Das habe ich an dem Punkt auch noch nicht gemacht. Das heißt, da könnte man wieder etwas Neues entdecken. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt mir natürlich äh, Input und Sonstiges einfach an meine E-Mail schicken, und zwar an info.rennrad-hamburg.de ja, und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüssi!